0: Olá, eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Esse novo episódio especial com a parte 2 do mercado de fotocabines traz trechos na íntegra das apresentações de cases que ocorreram lá no cabine Photoshow dessa semana, Dia 6 e 7 de novembro em São Paulo O evento foi um sucesso, embora não tenha tido um grande público Mas uh, quem participou, quem esteve por lá, era altamente qualificado E os expositores estão bem felizes com os resultados de vendas Porque movimentou de fato, diferente de muitos eventos que a gente vê por aí Que acabam atraindo muita gente, mas com pouca compra foram pessoas que foram realmente lá para ver novidade, para fazer negócio e se preparar para o ano que vem. Mais ou menos 70% dos participantes não são fotógrafos, na verdade são empreendedores, gente do mercado, de eventos, gente de outros mercados que resolveu investir nesse mercado de fotocabines. Para você ter uma ideia, até uns 4 anos atrás, ou um pouco mais que isso, tinha umas 200, 300 empresas de fotocabine no Brasil. Hoje já são mais de 2 mil e crescendo rápido. É por isso que esse mercado tem índices aí, na, no, dependendo da região, de 10% de crescimento a 20% de crescimento de, dependendo do estado. Cresce muito porque vai bem em eventos sociais, casamentos, aniversários, festa de formatura e também nos eventos corporativos nas marcas e com um potencial gigantesco também para crescer em parques de diversão, um parque de diversão para shopping center, estádios inclusive no varejo. As possibilidades de ativação de marketing e atividades promocionais personalizadas com fotocabine são enormes. E é bom se entender o que é uma fotocabine antes de mais nada. A gente já falou disso no outro episódio, já falou disso antes. A fotocabine tem variações, mas basicamente uma cabine fotográfica prevê uma, cap uma captura na hora do evento, pode ser por selfie, pode ser por uma câmera presa num tripé, pode ser num totem, é um modelo de negócio que tem variações múltiplas, mas prevê a foto captada ali na hora e uma impressão personalizada e também o envio dessas fotos muitas vezes para as redes sociais. Personalizada para um evento, para uma festa de casamento, personalizada uma, para uma empresa, né? pode ser personalizada de uma série de formas. E o mais incrível é, desse mercado de fotocabines é que não depende de um formato exclusivo. Ou seja, dá para adaptar, personalizar para uma marca, dá para personalizar para um casamento. E a evolução das tendências para esse mercado é fascinante a gente vê é, novidades incríveis envolvendo realidade aumentada, algo que inclusive foi destaque no evento, uma cabine da BMW Works que tem a possibilidade de você trocar de fantasias e se vestir de super-herói, de princesa de guerreiro e imprimir essas fotos na sequência é, e também tinha a cabine inflável que é sucesso em eventos, inclusive ficando no meio da festa, tinha a cabine clássica aquela vintage que a gente conhece tão bem que existe há tanto tempo o modelo de cabine existe não é novidade, existe desde a década de 20 um russo é, estreou esse negócio em Nova York na Broadway, em seis meses ele tinha atendido treze... quase 300 mil pessoas ali com impressão nos anos 60 o Richard Avedon, um fotógrafo famoso e renomadíssimo que virou uma grife na fotografia de moda decidiu usar uma fotocabine para criar uma série fotográfica com estilo e é, celebridades da época que se tornaram ícones como Marilyn Monroe posou para ele nessa, nessa, foto, nessa fotocabine. O que a gente vê desse mercado é um mercado que vai crescer muito, mas já com seus desafios. Como entrou muita gente, porque a tendência, porque tem um lado de febre, né, da selfie e tudo mais, já existe guerra de preço e já existe um certo descontrole aí nas ofertas, é, inclusive numa cópia é, exagerada entre concorrentes, o que cria um ambiente complicado. A gente traz essas apresentações aqui na íntegra com um som não tão bom, né? mas com conteúdo de altíssimo nível para você é, poder se interar melhor e de repente investir nesse mercado. São áudios retirados lá das lives ou é, da nossa cobertura também durante o evento e eu espero que você aproveite cases fascinantes como a Snapbox, que trabalha no mercado corporativo a, Fan, a Fan Group que é aqui de São Paulo e virou referência Insta, Insta Smile, que é fantástico e também uma apresentação minha eh, de tendências falando das novidades para esse mercado lá no cabine Photoshop provavelmente a gente deve ter ainda mais uma parte uma terceira parte, que talvez vá para a semana que vem desse mercado de fotocabines com as outras apresentações porque realmente foi... Eh, é fascinante poder mostrar esses cases. A gente vai mostrando aos poucos com os cases aqui no próximo episódio para que você tenha a noção e um conhecimento sobre esse mercado. Espero que você aproveite. Bom episódio. E eu devo ter alguns comentários aí entre uma apresentação e outra. E é um episódio longo, mas com um conteúdo muito bacana. Obrigado e bom proveito. A primeira apresentação foi da é, Fan Group e o, o Alan Capucci, ele apresentou o modelo de negócio dele, que é bem interessante, e ele conta essa história e como ele atua no mercado, com várias indicações interessantes sobre é, esse mercado de fotocabine na atuação dele. Vamos ouvir então.
1: Como surgiu a ideia da Fan Group? Uh, eu trabalhava naquela agência Win. Eu tinha um parceiro que era da unidade de cima, que ele desenvolvia a software. E ele veio com um briefing para mim. Eu vou mostrar para vocês esse briefing, pra vocês terem só uma, uma ideia. Você pode clicar, por
2: favor. Abrir a experiência Pode deixar, né? só para ter uma ideia.
1: online. Friends.
2: Fiesta Hotel Group makes it possible by...
1: Bem, eu vou falando rapidinho, enquanto ele põe o vídeo de fundo, não tem problema não. Bem, era o Circo de Soleil em 2001, time uma da, da Chevrolet. 2001 não, 2011, desculpa. Pode deixar passando de fundo, tá? É, o cliente veio com esse conceito. Nossa, tá tendo lá em Biza um totem do Facebook. Eu falei, nossa, que legal. E como é que é isso? Então, o cliente me pediu um totem e esse aplicativo, esse meu parceiro falando pra mim, e ele quer fazer agora, isso era meados de junho, junho, julho, né? E o Circusoleira era em agosto, assim, mais ou menos. Eu falei, vamos fazer. Olha que totem bonitinho, bacana. E, na época, o conceito era usar o RFID. Então, todo mundo fazia pulseirinha, passaria lá, tiraria foto e ia pras redes sociais foi lindo, mas como aplicar isso hoje aqui no Brasil, né? Então foi aí que estudamos, pensamos, falamos, ah, vamos fazer esse totem, desenvolver o aplicativo e aplicar isso. Fizemos o totem, fizemos o aplicativo, não tinha o RFID, tinha somente o login e senha que a maioria conhece no, no próprio aplicativo. O aplicativo era nosso. E eu estava com totem aplicativo e o cliente caiu. Não entrou esse serviço. Conclusão. Como eu estava na agência, perguntei, vamos tocar? Não, não é o nosso ramo. Perguntei para o meu amigo, vamos tocar? Também não, não é o nosso ramo. Falei, bem, como eu tenho um conhecimento em eventos, quem sabe? E eu comecei, 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 comecei. E agora eu peço para você passar para o próximo vídeo que aí foi o início da fã group Voltando aí, nesse vídeo. Dá um OK. E pode pôr o som. Aqui embaixo. Aí. Eu fiz o evento do Tiesto em 2011. Foi na The Week. Então, eu tentei trabalhar bem esse conceito. Como eu, eu me, me esperei muito nesse conceito de Ibiza, eu tentei trazer isso. Era um token simples, webcam, tinha um aplicativo que eu tinha feito e tinha feito a página do evento. Então foi um evento de alguns parceiros meus, que isso é uma coisa muito importante vocês terem, um bom network, conhecer gente, conversar, apresentar o produto. Então foi o um conceito inicial, o pessoal tirava a foto, ia para o Facebook, compartilhava coisas que vocês compartilham hoje no dia-a-dia, dia, né, mas deu muito trabalho para chegar nisso, porque naquela época não, não era tão, tão acessível como é hoje, né? Então, há sete anos a gente começou a empresa nesse conceito e aí foi passinho por passinho crescendo. Bem, é um vídeo aí, depois se vocês quiserem acompanhar, tem nas redes sociais, vou passar para o próximo, para também não ocupar muito tempo aí de todo mundo. Bem, pro, depois que já começou a fazer os eventos e tudo Eu falei, bem, eu preciso criar um nome, uma identidade para o meu produto Então eu quero explicar para vocês rapidinho como surgiu esse logotipo aqui a ideia do produto, então, o que que era? Era tirar a foto e postar no Facebook. Então, tiraria a foto e postando no local. Pô, tô aqui no hotel, aqui no novo hotel, tirei a foto, tô postando daqui no Facebook. Então, o conceito, o que que foi? Pegar o logotipo ali da... do íconezinho do, do, do Maps e transformar isso em câmera. E eu peguei, fiz isso com a aplicação, virando ele um pouco, abrindo o conceito dele. O interior dele e tudo. E o nome como estava sendo Facebook, a minha ideia, né era trabalhar fanpage mais grupos de pessoas. Por isso que virou fangroup. E hoje nós temos esses daqui. Na época, eu tinha algumas referências, que nem parceiros hoje, que era a fanclick. A fanclick já estava um tempo no mercado. Eles trabalhavam bastante com impressão de fotos. Então, eu não queria... Bater com eles de impressão de foto Por isso que eu trabalhei bastante A internet Trabalhei inicialmente com os primeiros totens Eram totens que tiravam foto Que nem vocês viram no vídeo E ia o Facebook Pode ver que a gente deixava bastante A marca do Facebook nisso é, Tínhamos diversos tipos de problemas A internet Internet em evento é uma maravilha Que nem nós estamos aqui embaixo Vocês podem ver que o sinal Também não está dos melhores aqui para telefone então isso é em diversos eventos, você vai em evento de 100 pessoas, o sinal está mais ou menos, 200, 300, ligou o som, você vai ver que a internet oscila bastante. Se não for o sinal físico, é complicado. Então nós começamos aí com os totens, eu fui fazendo isso em agosto de 2001, ele é um totem na qual eu ia usar ACM, ACM não, é, a Locobond, estrutura de alumínio, tela de 21 polegadas, Trabalhei sempre com a tela na vertical, porque eu achava que o conceito dele ser mais fino era um diferencial para mim no mercado. E fomos crescendo. Fizemos alguns totens já em alumínio, com pintura eletrostática. Esse daí era um totem que tinha uma impressora. Era uma estrutura um pouco menor, mas pelo fato de eu usar a câmera profissional e já usava um notebook touch, então isso economizou um pouco para o investimento. Começamos a fazer uma nova linha de produtos, na qual é, teve uma demanda que a Latam pediu pra gente fazer é, em algumas lojas, totem fino, e eles queriam trabalhar com chroma key para seus clientes. Então o cliente ia na loja, a ideia dela que era, ah, vai lá, você vai pro resort e tal, então vai lá e tira uma foto e posta essa foto pro resort. Então... Vocês estão vendo aí que são diversos nichos de segmento que você pode trabalhar, né? Esse foi o Totem Slim que a gente fez. Trabalhamos isso em diversas lojas da TAM, entre outras. Hoje eu trabalho ele mais como GIF e como compartilhamento no Facebook mesmo. Hoje temos já o Totem Slim, que ele é um totem também em alumínio. Ele é com pintura eletrostática. Nós usamos também... Câmera, tela, enfim, a impressora fica embutida, fica uma coisa mais clean é, de apresentar, né? E começamos com cabine, então só contar assim, o pulo do totem para cabine. É, eu tava fazendo totem, fazendo totem, as pessoas começaram a pedir com impressão, eu comprei uma impressora e foi no comecinho também, imprimindo, imprimindo foto, e aí teve a demanda da cabine. Eu peguei uma parceria com um parceiro meu, vendi a primeira cabine para o monge, num, numa igreja que tem aqui em São Paulo, fechei a cabine, fui fazer parceria com esse meu amigo, falei, e aí, vamos lá? A data eu já tenho, eu não vou conseguir te atender. Conclusão, tinha duas semanas para fazer uma cabine, comecei com o projeto inicial e foi fazendo. Eu fiz, essas cabines são de alumínio, e com estrutura de ferro e tudo, né? E essa foi a primeira cabine, nós conseguimos atender o longe, foi sucesso a festa. Daí fomos para a segunda cabine. Qual que foi a nossa ideia? Era fazer uma coisa diferenciada. A cabine já era de alumínio por dentro, né? Então falei, por que não colocar LED? Essa experiência de LED aqui foi que eu tive lá no Memphis Rock Bar e fazendo todas as ligações que tinha de LED na casa. Então, será que vocês terem uma ideia básica aqui? São 10 fitas de LED, em média, para cada cabine. Imagina ligar fiozinho por fiozinho, dá um trabalho, gente. Mas quando você vê o resultado, fica lindo, é um diferencial. né? Essa é a nossa cabine maior, ela tem um metro e meio de largura, Dois de altura e dois de profundidade. Cabem aí, assim, é aquela questão de segurança, mas já entrou 15 pessoas aí dentro. Então, assim, a gente tenta limitar ao máximo. Vocês sabem que a gente não pode arriscar nisso durante o evento. Depois da segunda, nós fizemos a terceira e a quarta. Ela é um pouco mais compacta, mais leve e é mais fácil de, de transportar. Hoje estamos com quatro cabines dessas no mercado. Aqui foi um pulo diferencial que eu tive em 2015. O que acontece? Estava eu aí em casa, estava lá com a minha mãe. Minha mãe, Alan, vem ver uma matéria aqui da Ana Maria Braga. Eu falei, o que foi? Meu? Não, eu tenho um negócio aqui que eu acho que vai ser legal para você. Eu falei, então vamos lá, vamos ver. E aí a Ana Maria Braga estava com o Fábio Andrade, um fotógrafo, e ele faz desenhos de light paint nas fotos. São lindas as fotos dele. Não só dele, tem outros no mercado que também faz uma coisa mais linda que a outra. E quando ela me mostrou isso, eu falei, poxa, por que não? Por que não aplicar isso no mercado de fotocabine? Comecei a pesquisar, a pesquisar, minha namorada Maiana acompanhou, viu assim, a gente estava tentando achar alguma coisa, localizamos um cara que fazia isso na França. Na cabine quadradinha também, funcional. Mas ele fazia isso, e eu falava, como ele faz isso? E aí comecei a estudar light paint, comecei a ver o que, que é possível fazer com isso. E daí eu pensei, vamos fazer uma cabine preta para trabalhar com light paint. Fiz os testes inicialmente com as cabines que eu tinha, cortina preta, via que a iluminação não dava, qualquer coisa era sombra, e resolvemos fazer uma cabine redonda. Então, fizemos uma cabine redonda, elas são 11 portas de LED, com 11 fitas de LED, ligadas, independentes, com uma estrutura totalmente de alumínio, então assim, deu um trabalhinho, mas foi um projeto... Todas as todos cabines e totem a gente trata como um filho, né, porque sai, é uma cria sua, né, e essa é um produto diferencial nosso, porque... Nós fazemos light paint nela. Né? Para vocês terem uma ideia, conseguimos fazer os efeitos quando a gente cede as canetas para as pessoas, então as pessoas mesmo desenhando, chacoalhando, qualquer tipo de caneta na foto conseguem desenhar. E isso foi legal, nós trabalhamos isso bastante até o começo do ano fazendo vários tipos de efeito, então qualquer tipo de canetinha, pisca-pisca, é, lanterna, LED, enfim, qualquer coisa você consegue desenhar. E agora, a partir desse ano, nós trouxemos um produto lá de fora que a gente consegue fazer um outro desenho mais elaborado. É uma caneta de malabares, enfim, e na qual as, a gente consegue colocar imagens e fazer uma coisa bem mais personalizada para o evento. Então os clientes às vezes me falam: ah, pode pôr o logo? Pode. Enfim, você tem que criar. É pegar o seu produto e tentar transformar ele numa coisa bem personalizada para o evento para você conseguir ter o diferencial do budget aí para você ter um crescimento. Falando em crescimento, para vocês terem uma ideia em números daqui 2014 começamos nosso nosso forte era o Totem trabalhando aí com alguns Totens fazendo uma média aí e a cabine quando nós começamos a cabine foi 2014 né então como já tinham três anos aí que a gente estava trabalhando com Totem era um pouco mais forte corporativo na época era muito bom então a gente trabalhava não tanto social mas muito era feira congresso que na época estava em alta, depois, nessa época, começou a cair. Mesmo na crise, 2014, vocês podem reparar que em 2015, aí, nós dobramos o número de cabines, 16 e 17, aí para vocês terem uma ideia, o número de cabines ultrapassou o número de totens. Hoje, nós realizamos em 2017, 232 eventos, já estamos em outubro, novembro agora e já realizamos 253 eventos. Diversos tipos. Corporativo, social, casamento. Vai ter vários aí. É, vai ter umas apresentações bem legais aí, uns talks, o pessoal de assessoria, o qual que é a experiência deles perante o nosso serviço. Vai ter o pessoal também de agência, de buffet também para vocês saberem qual que é a expectativa deles perante o nosso serviço é somente a, a foto é a cabine é o lambi lambi então assim o mercado é amplo e assim podemos explorar o máximo e é isso que eu espero de estar aqui presente com vocês hoje estou aberto para tudo
0: o Roberto da Insta Smile tem um trabalho que virou referência na cidade de São Paulo Hoje uma empresa grande, atendendo uma série de eventos sociais e ele virou é, um case de negócio aí que faz impressão a partir de hashtag e com os totens e cabines para eventos. Ele trabalha muito a semana toda, fazendo todo tipo de evento e nos finais de semana atendendo vários eventos ao mesmo tempo. Vamos ouvir então esse empresário aí do mercado de fotocabine que é referência no mercado. Ou seja, eu garanto que vai trazer é, uma boa aceitação para todos. Gostei de convidar o nosso amigo Roberto da Smile. Isso aí.
3: Só um minutinho, pessoal. Está colocando a apresentação. Foi. Está ligado, né, Obrigado. Olá pessoal, primeiramente, bom dia a todos. É, fico feliz de, de ver que nós agora temos uma feira, uma exposição só para foto cabine, totens, espelhos e outras recursos que estão surgindo aí no, no mercado. Meu nome é Roberto, sou da Insta Smile Totem Fotográfico. É, Vou falar um pouquinho dos nossos números, da nossa empresa e depois de algumas coisas que é importante para o nosso mercado que a gente veio percebendo nesse nesse tempo. Depois de muitos eventos que nós cri, desenvolvemos, no São Paulo, Rio de Janeiro, já fomos para outros estados também, a gente sentiu algumas necessidades e é isso que eu vou falar para vocês hoje que pretendem ou já estão na área. É, todo mundo aqui já está na área, ou quem pretende entrar na área? Tem... Quem pretende investir? Você? Você pretende? Vocês já na área? Já? Vamos lá! Nossos números, 3 anos e 8 meses de muita dedicação Desde o meu casamento, comecei pelo meu casamento Mais de 700 eventos realizados mais de 370 mil fotos batidas nos eventos, mais de 300 mil revelações. Isso é um ponto importante que eu vou falar com vocês daqui a pouco. Nenhuma reclamação, seja reclame aqui, Facebook, judicial, nada. Uma empresa totalmente isenta de qualquer problema. E somente avaliações cinco estrelas durante esse tempo todo. Tá? Acho que são números bem expressivos para uma empresa jovem, uma empresa de menos de 4 anos. Né? Então, vamos lá. Quais os produtos que eu vendo? Eu, não, eu comecei com o Totem, mas hoje eu tenho outros produtos que agregam o valor do Totem. Então, nós temos o nosso Totem fotográfico, tanto para infantil, corporativo ou casamento. Nós temos o Scrapbook, isso é um assunto muito importante. Por quê? Eu vejo muitas empresas de totem com o scrapbook deles, lá na hora do evento. E eu consigo conquistar muito cliente hoje por causa desse produto aqui, que agrega, aumenta o nosso ticket médio, aumenta a nossa lucratividade. Mas vocês perceberam que o nosso scrapbook, ele é um scrapbook artesanal? Ele é feito à mão. Eu vejo muitas empresas de totem, ah, a gente vai dar de brinde para o cliente o scrapbook. coloca um livro com folhas pretas, sem personalização alguma, do lado do totem, não dá um carinho para aquilo, não dá uma atenção para que aquele scrapbook fique totalmente preenchido de fotos, bonito, com dedicatória dos convidados. Não, a gente toma esse cuidado. Né? Então, se vocês olharem, a gente leva um quadro para enfeitar a mesa, leva canetas de diversas cores para ficar um trabalho legal. Vamos pensar também que a gente colocar aquele livro com folhas pretas, a maioria dos casamentos são à noite, onde o espaço é totalmente escuro. E como que a pessoa vai escrever num livro de folhas pretas num espaço escuro? Ah, com aquelas canetas de gel, que são ótimas, né? Prata e dourada, que borra tudo, que às vezes falham. Então, Vamos usar a praticidade com a beleza de um trabalho bem feito. Então isso daqui é uma grande porta de entrada da nossa empresa com os nossos clientes. Noiva ama isso daqui. O noivo nem tanto, para ele é indiferente, mas a noiva ela ama esse trabalho. E quanto mais bem feito, mais capricho, mais carinho você consegue cobrar mais por isso. Eu vejo empresas cobrando 100 reais no scrapbook e não vende. Eu cobro 400 reais nesse scrapbook e vendo ele igual água. Por quê? O capricho com que ele é desenvolvido e ele agrega muito no nosso totem. Ele fica do lado do totem, então. Eu já cobrei o totem e agora estou ganhando mais com o scrapbook. E eu tenho mais um produto que eu agrego, que é a hashtag do Instagram. Todo mundo tem visto que a tendência é ter a hashtag hoje em dia. Então você pega... Todo mundo é de São Paulo aqui? Conhece... Tem uma, tem uma rede de bufês aqui em São Paulo, chama Vila Bizuti. São bufês de padrão elevado. E em todas as casas do Vila Bizuti. Nós temos uma projeção mapeada a 360 graus no salão todo. Um ca... espetáculo. A gente vende a hashtag do Instagram. O cara publicou a foto. A foto em 40 segundos já está passando na projeção mapeada do Vila Bizute. Ou de qualquer outro buffet que tenha telão. Ou que tenha televisores. Diferente. Então, é um outro produto que eu agrego ao Totem mas eu não gosto de viver no risco, por isso que para esse produto, eu levo mais um equipamento. Eu levo mais um computador, eu levo mais uma impressora de revelar foto. Por quê? Eu gosto de fazer um trabalho personalizado, então, isso daqui foi no Vila Bizute. O padre estava aqui, e eu tinha um outro equipamento na cabine do DJ, que já ficou ligado no telão, passando as fotos, e passando também as instruções para o pessoal, como que posta isso daí no Instagram. Porque não basta eu vender o produto, eu tenho que divulgar o produto também no evento do meu cliente. Por isso que quando um casal fecha comigo a hashtag do Instagram, o que, que eu faço? Eu faço uma plaquinha e coloco em cada mesa como que funciona a hashtag naquele dia, o passo a passo. O perfil da pessoa tem que ser público Informa a hashtag Ah, Roberto, mas E se a pessoa fez uma decoração na mesa dela Você vai lá e coloca uma plaquinha Aí é o que eu falo mais uma vez O um capricho de solicitar Para os noivos Como que está toda a papelaria dele Pede uma amostra dele. Ele me manda essa amostra E a gente faz a plaquinha Com a mesma identidade visual De toda a papelaria que ele já tem No casamento dele ele não pode ter uma coisa azul e eu entrar com uma coisa rosa. Não vai ficar legal. Então a hashtag nossa, ela toma esses devidos cuidados. Desde o equipamento seguro. Desde você ligar no telão para divulgar isso e criar uma interatividade com os convidados. Mostrar para todos os convidados como que funciona o produto. Com as plaquinhas nas mesas. E no, depois que tudo isso foi revelando, o pessoal foi publicando, a gente leva um quadro, um cavalete, nós vamos pendurando todas as fotos, cada convidado vai lá e pega a sua. Então, eu não vendo só o trabalho, a gente tem que vender também a dedicação para que aquilo seja o melhor para os noivos. Ou para o serviço de uma empresa, para a empresa. Ali é a nossa maior vitrine. Você fez um trabalho bacana, Surgirão outros trabalhos bacanas para você. Tá? Agora, é o que eu estou falando da qualidade da entrega. O meu produto hoje, o meu trabalho de totem, eu só utilizo câmera Canon. Eu não abro mão de uma câmera DSLR nos meus equipamentos. Ah, mas você não quer colocar lá, fica mais barato colocar uma webcam ou senão não sei o que... Não, eu só trabalho com DSLR. E como que você faz com a iluminação? só trabalho com flash. Eu não coloco meia dúzia de LED e tá bom aquilo. Não, eu coloco flash externo. Muitos são fotógrafos e sabem que a fotografia com flash ela sai de uma qualidade muito superior. Tanto de fundo, quanto de recorte da pessoa e tudo mais. Então eu não abro mão disso. Só utilizo as impressoras Haiti. Somos parceiros aqui da, da Guaraci. Por quê? Confio na qualidade. Nunca fiquei na mão. Isso é o principal. Claro, é um equipamento, sim. Pode dar problema, como qualquer outro equipamento. Da mesma forma que eu posso ter problema com a minha câmera Canon, eu posso ter com a minha impressora HP. Isso é normal. Mas eu particularmente tenho uma confiança no produto que eu utilizo. Todo o meu equipamento, parte de computador, software e tal, só uso Dell. Por quê? Outra qualidade que a gente sabe que, que nós teremos, não teremos problema no evento. Todos os itens que eu vendo, o Totem, vocês viram que todos eles estavam personalizados. Eu não vendo o Totem sem personalização. Eu acho que o produto quando a gente vende ou para uma empresa, ou para uma festa infantil, ou para um casamento, ou para um aniversário de 60 anos, bodas... Então, o que seja, tem que ser personalizado. O cliente quer algo com a cara dele. Então, todos os no nossos itens são personalizados. Totem personalizado, scrapbook personalizado, hashtag personalizada... No final do evento... Eu entrego o pendrive para o meu caso, os noivos, ou para a criança, ou para a empresa. Até o pendrive vai personalizado com o nome dos noivos, com o nome da empresa, com o nome daquilo Não importa o evento. Tá? Foto à vontade, né? Isso que as pessoas não conseguem entender. Eu vejo, igual o Léo estava falando aqui, hoje nós temos... Quantas empresas, é? 2 mil? Dois mil. Mais mil. de duas mil empresas de totem. Eu tenho certeza, eu aposto com qualquer um aqui, que mais da metade dessas empresas, na hora do evento, não revela a falta à vontade. Vem 10 caras tirar uma foto, ela revela duas. E ainda fala para a pessoa, tira outra foto. Gente, a pessoa tirou aquela, gostou daquela, eles querem aquela, revele aquela. Não, não são... Não é a quantidade de foto que vai fazer você ganhar mais ou ganhar menos. Libera foto. O cliente gosta de foto. A mesma coisa, você vai fazer uma festa na... Igual, eu faço muito festa de empresa. O ano passado eu fiz na Ginomoto. E o senhor, a Ginomoto do Japão, estava aqui. Todo mundo queria tirar foto com a Ginomoto. Né? É o dono da empresa, é o famoso. Teve uma foto. Chuta quantas pessoas tinha na foto, Vinícius? Tinha 29 pessoas na foto. Abri o zoom da câmera, captei todas as pessoas. Empresa tem família lá? Não. Todo mundo é amigo. Quantas cópias vocês acham que eu revelei dessa foto? 29 cópias. Ah, mas você é louco. Não, eu cobrei o preço justo, que eu sei que se eu revelar a foto à vontade, eu não vou ter prejuízo. Ninguém trabalha para ter prejuízo. Eu tenho o meu lucro que eu calculei quando eu criei minha empresa. Eu não faço um evento para ter menos que X de lucro. Então, vou fazer aquele evento, vou calcular, se sair 800 revelações, quanto que eu vou ter de X de lucro? Vou ter que cobrar isso. Então, vamos cobrar aquilo. O cliente pagou? Então, vamos revelar a falta à vontade. Esse negócio de uma cópia só, duas cópias, isso acabou, morreu, libera foto, revela foto, não tenha dó, compre muita foto, tem um estoque confortável para isso. Não corra o risco. Às vezes, eu já ganhei cliente que falou, nossa, minha irmã casou, teve uma, uma empresa de canto e muito boa no casamento dela. Mas toda hora que a gente ia tirar foto, só revelava uma. Você é revelação, não, é a vontade Ah, então eu vou fechar com você Por uma diferença de 500 reais a mais Do que o outro cara Que estava cobrando milão Nesse tá? ramo nosso O milzão está fazendo sucesso Né? Qualquer totem hoje em dia, quanto que é? Ah, totens a partir de 950 reais Isso no Facebook eu vejo Eu dou risada 950 reais, eu não saio de casa Eu não ligo nem meu carro então, pessoal, vocês têm que ter qualidade e entrega. Preço. Qual, quanto custa o seu trabalho de personalizar tudo, de correr o risco, de fechar com o cliente, de vender, de ir atrás? atrás? De... Quanto custa o seu sono? A maioria dos eventos são à noite. Final de semana eu não sei o que é dormir. Quanto custa a qualidade de ter uma, uma câmera Canon de ter uma impressora Haiti, de foto à vontade, entregar pendrive e personalizar tudo? Quanto custa você criar a sua marca? Esse é o A marca para se construir demora anos, trabalha muito, mas para você destruir basta falhar em um evento. Quanto custa o seu sucesso? Não tem preço de sucesso. <risos> o sucesso é a consequência daquilo que você produz risco, eu não gosto de correr risco. Eu não gosto. Antecipe seu problema. Lembra quando eu falei pra vocês que se eu trabalho com Haiti, que eu gosto da qualidade? Mas, como eu falei, é um equipamento e pode dar problema. Eu tenho cinco totens hoje. Eu faço até cinco eventos simultâneos. Léo, tem umas dez impressoras com comprada com você, né? Cada equipe minha vai com um totem, vão com duas HITs, vão com duas câmeras Canon. Deu problema numa haiti Substitui. Vai tá lá no carro, pega outra, dez minutinhos, troca, você não tem mais problema. Deu problema na câmera? Troca a câmera. São dois cabos, é rápido. Eu já vi casos de... Deu problema na impressora? O pessoal guardou o totem e foi embora. Ah, o dono da empresa mandou ele embora, depois ele fala com os noivos. Depois que já aconteceu o casamento, depois que já foram os momentos. Momentos que não voltam. A maioria das empresas que eu vejo de totem tem um fotógrafo por trás. Porque o cara às vezes já tem uma empresa de fotografia e para ele vender o totem é mais fácil. Realmente é muito mais fácil. E todo fotógrafo sabe que ele tem um, que tem um zelo enorme pelos cartões de memória de quando ele tira a foto nos eventos. E a mesma coisa é com o um Totem. O Totem você não vai tirar foto dos noivos, é mais dos convidados. Os noivos vão lá duas, três vezes tirar pouquíssimas fotos. Mas os noivos depois querem ver a foto dos convidados dele. Ele quer pegar o pendrive, colocar na televisão e ver. Oh, nossa, olha quem estava lá, não tinha visto ele. Olha que legal essa foto. Olha que bacana. Olha meu sobrinho, já sobe no Facebook. Então, não pode correr risco com falta de equipamento, por né, exemplo. Outra coisa, estoque confortável. Eu fico besta de ver o cara que vai fazer um evento e ele me leva um rolo de foto só. Ah, um rolo de foto, dependendo da impressora, no caso a minha, faz 500 fotos. Eu sei que é difícil sair 500 fotos no evento? Sei que é difícil. Sai 300, 400. Imagina o Muto saíram 775. Então, se eu tivesse levado um rolo só, ali eu teria me complicado. Iria faltar foto no meio do evento. As minhas equipes vão cada uma com três rolos de foto? Vão com 1.500 fotos para cada evento? Nossa, mas sai tudo isso? Não! E se sair, eu corto os pulsos. Porque, pelo amor de Deus, Vicky's Foto, né? Ninguém merece. Mas... Quem conhece um pouco desses equipamentos, sabe que de vez em quando o, o Ribbon estoura. Aí você tem que remendar o Ribbon, você perde uns 15 minutos ali na festa. Não! Estourou o Ribbon? Troca, guarda aquele no escritório a gente remenda a próxima festa. Ah, deu problema no chip do Ribbon. Troca. Depois te resolve. Liga lá o pessoal da Guaraci, dá uma bronca neles pede um chip novo. Eles mandam pra gente. Então, não posso correr riscos com falta de insumo também. O insumo é o nosso trabalho. Né? Eu já vi casos de empresas terem problema com o Totem no evento e falar, olha, vamos bater no foto e depois a gente revela tudo e dá os noivos. Aí os noivos tem que fazer um trabalho de garimpo, né? Pra ficar entregando para todos os convidados as fotos Não, gente estoque confortável faz o estoque pro mês todo não fica pegando pingado né quinta-feira, sexta-feira foi feriado dia dois quinta-feira, sete horas da noite o Vinícius já tava na casa dele dormindo o Léo que me atende ali também já tava dormindo me liga o cara de uma empresa de formaturas Roberto, duas máquinas para sábado agora não é desrubar a funda se eu não tivesse estoque, eu atenderia esse cara? não Virei para ele, a lei, tranquilo, me passa o horário, evento, depositava na conta. Sábado a gente estava lá com duas máquinas trabalhando na formatura a todo vapor. Mas para tudo isso, a gente tem o um preço. Não são 950 reais num totem por quatro horas que vai pagar. O totem, eu, o meu ticket médio hoje, são mil e oitocentos, mil reais, só do top. Porém, existem as exceções? Existe. Tem aquele que você faz com 1.600, 1.500. Às vezes o cara já vem indicado, já indicou quatro clientes para mim. Tudo é uma mão de via dupla. Uns você abre mais as exceções porque ele já te deu mais frutos. Concorda? Então a gente tem que trabalhar de forma justa no mercado. Só que, vamos elevar o ticket médio como scrapbook de qualidade, serviço da hashtag do Instagram, ou outros serviços. Nós estamos vendo aqui, a própria BMW está ali com realidade aumentada, um trabalho legal, bacana. Né? Pô, é legal também, é uma coisa que dá para delegar no produto. Procure meios de aumentar o ticket médio. Eu tenho casamentos, pô, tem gente que fala, você tá brincando. Não, eu já fiz casamento com totem, escreve no book hashtag, que eu cobrei três pau. E o pessoal fala, caramba, você conseguiu cobrar três pau no serviço de um totem? Consegui. Por quê? Reconhecimento. O reconhecimento que eu tenho no mercado é o maior lucro da minha empresa. Hoje isso traz o maior lucro para mim. Tem cliente que vira pra mim... Roberto, me liga. Eu quero fechar o totem. Pô, oh, mas você já me conhece? Você não quer vir aqui no meu escritório? Ver o totem? Não, cara. Fui em três eventos que vocês. E ó, oh, tem um monte de foto aqui. Tem foto de dois anos atrás com a mesma qualidade. Não perdeu o cor. A foto perfeita. Não, não preciso nem ver nada. Tá fechado. Me passa a conta que eu deposito. Tem... Coisa melhor do que isso? Você não tem nem o trabalho para vender em alguns casos. Então, trabalhe direito, entrega qualidade, entrega produto. cliente gosta de produto, gente. Entrega. Entrega foto. Que o reconhecimento vem e os clientes vêm. No ano de 2016 foi o meu segundo ano de empresa. Eu sempre participei da Expo Noivas. Já foram na Expo Loibas? Ok, já foi? Legal. Em 2016, tinham 17 empresas de totem, né? Eu falei, tô lascado, não vou vender nada. Foi o que mais vendi. Mesmo assim, vendi pouco, comparado aos outros anos. A 2015, que foi meu primeiro ano. Metade daquelas empresas de totem, eu consultei o ano passado, já tinham fechado. Foi o um ano de 2016, que foi o um ano que nós tivemos uma crise violenta por causa daquele todo processo moroso que nós tivemos, da impeachment da Dilma, então o mercado ficou estagnado, muitas pessoas foram mandadas embora, o que, que as pessoas fizeram com a rescisão delas? Compraram o tópico. Só que as pessoas não entendem que ele demora um pouco para dar o lucro, ele tem que se pagar você tem que estar conhecido no mercado, você tem que construir sua marca. Então, para aqueles que já estão no mercado, ok, é fácil, é simples. Para aqueles que estão entrando, entrem, pensando que nos próximos seis meses vocês têm que ter um caixa confortável com vocês para vocês não dependerem de uma festa no sábado para comer alguma coisa na segunda-feira. Pé no chão, conforto. Como te falei, o estoque de, de insumo confortável, equipamento reserva. O cara que cobra 950 reais para fazer um evento com um totem, ele não tem sobra de dinheiro para comprar um equipamento de reserva, gente? Não fecha a conta. Tem um, esse conforto é o principal caso. Nós tivemos um caso recente... De uma empresa de e que infelizmente foi assaltada um dia antes de um evento. Voltando de um evento. Poxa! Me ligaram nove horas da manhã, eu estava dormindo, não tinha evento naquele domingo. Roberto, você consegue cobrir um evento de um cara que Falei, manda a equipe lá. Correu minha equipe, foi fez o evento. Nem por isso. Eu cobrei mais caro eu cobrei mais barato. Não, eu cobrei somente o um custo. O cara já tinha sido roubado. Eu vou roubar o cara a segunda vez? Não vou. Empatia, você põe no lugar das pessoas Mas eu só consegui isso porque Porque eu tinha equipamento, que eu tinha que Eu tinha como fazer, tinha equipe, tinha tudo E tinha o reconhecimento de um buffet Que gosta do meu trabalho E me ligou 9 horas da manhã e sabia que podia contar comigo Vocês entenderam? Olha isso que bacana Mensagens que a gente recebe dias dia após o evento Olá, falando com a minha esposa Dai, bom dia Meu, você arrasou no scrapbook Ela não falou nem do totem Ela falou primeiro do scrap Que é mais barato que o totem Mas me dá um lucro muito bom também Porque eu sei cobrar nele Olá, Elogiando a equipe Que foi a irmã dela nesse dia Olha lá Rasgando elogios pela sua irmã Por quê? Você tem que mandar uma equipe Que atenda bem a sua irmã noiva e o noivo e quem são os olhos da noiva e do noivo no meio de casamento os convidados se o convidado não gosta de alguma coisa ele vai detonar para a noiva aquela pessoa agora se o convidado gosta ele vai me contratar para a festa do filho dele simples assim então olha lá pelo whatsapp você recebe um depoimento tipo desse por e-mail você recebe outro depoimento Tudo no mesmo dia isso né? O pessoal elogiando a personalização do totem Ficou maravilhosa Personalização de totem, gente Não é só jogar lá a foto, não É tratar a foto Se a noiva quer uns arabescos Faz uns arabescos bonitos Vai no banco de imagem Pega uns negócios legais Faz um trabalho de arte mesmo Não faça qualquer coisa ser cuidadoso com isso, tá. Nosso Facebook, todas as avaliações cinco estrelas, olha lá, 5 estrelas, ó lá, 5.0 nossa nota no Facebook, nunca tivemos uma avaliação 4, 3, 2, 1, não, todas 5, tudo depoimento, ó. você entra, tudo depoimento, ó. um monte. Por quê? Dedicação com o trabalho. Quando o cliente vê isso, ele vê que o orçamento que ele tem de mil, não vale isso. Aí ele fecha o meu por 1.800. Pô, é quase o dobro. Mas ele paga. Se ele quer aquilo, se ele quer aquela qualidade, se ele quer aquele trabalho, ele paga. Nem que ele parcele em 10 no cartão. ele paga. Concorda comigo? É a mesma coisa quando eu vejo em grupo, eu participo de alguns grupos de noivas no Facebook. Nossa gente, eu estou fechando um fotógrafo por 700 reais. Eu quase comento, eu tenho uma vontade de comentar boa sorte embaixo. Sério, eu fico revoltado com isso. Não sou fotógrafo, mas eu sei o quanto custa o trabalho de um fotógrafo. Quando eu vejo o pessoal falando, não, contratei um fotógrafo com um drone, com não sei o que, por 3,999. Boa sorte. Né? É a mesma coisa pro totem. Quando eu vejo as pessoas falando, nossa, vou contratar um tante por oito Eu já vi tante por 600 reais Então, pessoal Que já está na área Vamos elevar o nosso nível A gente é mais do que isso E eu fico ponto da vida, desculpa a palavra Quando eu vejo as pessoas Deturpando o mercado São aventureiros são aventureiros que às vezes não sabem o que estão fazendo. Que amanhã ou depois, para eles pararem de trabalhar com aquilo, não... ah, eles quebraram. Para mim não. Eu tenho meu nome, o Que vocês têm de vocês. E aqueles que querem entrar no mercado, pensem em tudo isso. Pensa, eu vou entrar no mercado para ser o melhor. Eu não vou entrar no mercado para ser o mais um. Porque foi assim que eu entrei no mercado, para ser o melhor. Casei dia 25 de outubro de 2014. Dois meses antes do meu casamento, eu comecei a procurar totem para alugar. Todas as empresas que eu liguei já estavam locadas. Não tinha mais. Falei, é um mercado legal. Vou entrar nele. Fui na Expo Noivas, olhei umas oito empresas, pesquisei no Facebook, internet. Olhei tudo o que eu não gostava dessas empresas. E falei, isso eu não vou fazer. Olhei o que eu gostava. Peguei pra mim e acrescentei algumas coisas. Criei minha empresa. Comprei meu totem, minha esposa quase me bateu, porque eu tava pagando casamento, pagando apartamento, pagando não sei o quê. Ela chegou um dia pra mim, é... alugou o totem. Eu... Ela falou: Por quê? Mas com quem? Eu, eu comprei. Você é louco? Eu falei: Não, só um De parcela no cartão. Comprei o Totem. Casei em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Totem é parado. Ela olhava pro Totem e olhava minha cara. É legal, né? Pode tirar foto lá, tá ligado? Computra. Aí, um amigo indicou pra um casamento. Foi o nosso primeiro casamento, dia 31 de março de 2015. E fizemos aquele casamento. Uma semana depois teve outro casamento. De um parente de uma prima minha Ela contratou Deu de presente E naquele mês de abril Depois né, passou, fiz no último dia de março Abril, eu recebi no meu e-mail Expo Noivas Eu não tinha nome de empresa Eu não tinha logo, eu não tinha panfleto Eu não tinha nada Liguei lá e falei Quanto que é o estande? Dava uns seis, sete pau Estande de 2 por 2 Fechei Cheguei em casa e falei, peraí, mas é uma feira, esse pô. Ah, te convidaram? Não, paguei. Você <risos> tá retardado, né? Quanto? 7 mil. Foi. Falei, vamos. Vamos que vai dar certo. Criei o logotipo que ele falou. que em três dias, estava tudo pronto na papelaria. Fui pra Expo Noivo, mas no um stand, 2 por dois, apertado, mal cabia o totem. Era eu, o totem e ela, desde o stand, mais ninguém. Chegamos lá, tinha seis empresas de totem com estandes maiores que o nosso. Tinha um lá que alguns devem conhecer, fábrica de eventos. O stand deles pegava um corredor todo assim, enorme. Foi você engolido aqui, né? acabou. Joguei 7 mil no ralo. Básico. Quatro dias de feira, fechamos 39 casamentos. O pessoal da fábrica de eventos foi no meu stand perguntar o que eu estava fazendo que ninguém fechava com eles e fechava comigo. Eu falei, atendendo bem e oferecendo um produto de qualidade. Naquela feira, foi mais um episódio louco meu, teve uma hora que só tinha uma mesinha pequena, estava eu sentado ali, com um cliente fazendo contrato, fazer contrato na hora, e tinha fila, mas não era fila para atender, era fila para fazer contrato. Tinha oito na fila de contrato. só esperando lá, parecia banco, para fazer contrato. Fechei os contratos, chegou uma hora que eu estava com dois casais, fazendo contrato, um para 29 de agosto de 2015, aí chegou outro casal, quero fechar com vocês, gostei do trabalho, voltei para fechar, dei uma volta, não gostei de ninguém, gostei de vocês. Qual é a sua data? 29 de agosto. Eu falei, pô, mas eu estou fechando o um cliente aqui. Aí ele, ah, mas eu queria vocês. Eu virei minha esposa e falei, faz o contrato que eu vou comprar a segunda máquina amanhã. Ela olhou pra mim e mal pagou a primeira. Não pagou nem a feira. Falei, Maria, tem 30 aí, meu, vambora. De 30 faz virar 200. Compramos o segundo totem. E na data do dia 29 de agosto, eu já tava com 3 eventos, já tava com 3 totens. Em 4 meses. Hoje eu tenho 5 e não quero mais que 5. Que eu sei que eu vou em benção. Não tenho filho, tenho 5 filhos que dá mais trabalho então gente a qualidade era isso acabou meu tempo mas só vou falar um finalzinho aqui que é eu tenho uma cliente que eu fiz o um casamento dela em maio de 2015 um mês depois da feira eu fechei ela na feira vocês acreditam que essa cliente já me rendeu 20 casamentos um cliente eu tenho um cliente que já me rendeu 10, 9. Por quê? Me indica. Aí ele me indica para um, que me indica para dois. É uma pirâmide sem fim. Se eu tiver 100 clientes bem atendidos, nos próximos anos vocês têm mil casamentos para fazer. Eu já estou em 700, está pouco para mim. <risos> vocês podem chegar lá. Pessoal, muito obrigado. Um bom dia a todos.
0: O Breno Monteiro, da Admind mostrou o aplicativo que ele lança no evento, o Event2U, que é um, um aplicativo para eventos e que traz uma, uma inovação aí para o mercado. E é bem interessante o case dele, tecnológico, já de olho em uma forma de organizar uh, a vida dos profissionais que atuam e também de quem contrata esse tipo de serviço. Vamos ouvir então o case do Breno, da Event2U, lançamento no cabine Photoshop.
2: Meu nome é Breno, eu trabalho com tecnologia há alguns, vários anos, apesar dessa cara de, de garoto, todo mundo me sacaneia sempre. É, comecei a trabalhar com tecnologia com 15 anos, trabalho com tecnologia 17, foi primeiro em princípio no de Engenharia da UF. saí de lá, fui para o mercado aberta, eu trabalhei com engenharia de software desde petróleo, hospitais, a indústria de moda e voltei a empreender, hoje tem minha empresa, a gente está novinho, fazendo três anos aí e desenvolvendo solução de negócio por meio de tecnologia. Né? Acho que a gente sofreu um pouco dessa distorção de percepção nos últimos anos, era muita empresa de tecnologia vendendo tecnologia com produto final, vendendo tecnologia com produto de prateleira e isso de fato não se encaixava e não gerava... Valor e não entregava solução para o cliente. Então a gente entende tecnologia como meio, mas nosso objetivo, nosso resultado final, nosso produto é a solução de negócio. É, mas hoje eu tô aqui para falar de outra coisa, só eu apresentei para a gente se conhecer um pouquinho melhor e a gente vai falar um pouco sobre a Event que é uma iniciativa de solução para o mercado de eventos, tá? para o mercado de eventos de uma forma geral, é, mas que a gente está pilotando e está começando no mercado de fotocabine. Por quê? O mercado de fotocabine tem crescido muito no Brasil, dentro desse, do, do, das verticais é, do, de eventos, o mercado de fotocabine cresce com dígitos assustadores aí todo ano. Se a gente seguir esse padrão como o mercado americano, que é muito mais maduro que a gente, é, a gente promete um mercado aí enorme, e eu acho que muita oportunidade vai aparecer, é, muita água vai rolar por debaixo dessa ponte, a gente vai bater muita cara na parede, mas esse é o, é o grande legado que o novo deixa. Né? Tudo, tudo é desconhecido, a gente erra muito, mas se a gente tiver capacidade de aprendizado, se a gente tiver uma capacidade de transformação, assumir esses problemas, entender esses problemas, e ficar rápido, eu acho que a gente tem aí um oceano azul para estabelecer grandes negócios e fazer, fazer bastante coisa bacana. É, bom, olhando para tudo isso, é, há pouco tempo eu conheci a Fox, por meio da, da, da Babyworks, é, a gente foi lá, na verdade, fazer um projeto. Tinha uma demanda de um cliente nosso, que era a Mafri, que precisava construir uma aplicação absolutamente personalizada e envolvia impressão de foto. E a gente nunca tinha trabalhado com isso. A gente adora fotografia, a gente tem uma agência dentro de casa, apesar de ser uma empresa de tecnologia, a gente sempre teve um foco em usabilidade e design muito grande que a gente tem disso como comunicação. É, se tecnologia é tecnologia da informação, Abstrair comunicação e comunicar mal também é um dos principais erros das empresas de tecnologia. Enfim, a gente só gostava, mas a gente não tinha conhecimento nenhum, e a gente sentou, topou a, a, o desafio, escreveu um código, mas não tinha impressora. O código abstraía tudo, ele só considerava que ia dar certo, e fomos atrás de um, de um fornecedor para achar uma impressora para a gente testar, para começar a comprar uma impressora para testar. E tivemos algumas dificuldades, mas encontramos o Douglas, no Schubert, ligamos para ele e falou: Cara, a gente tem uma solução que ainda está na fase de problema e eu preciso um hardware. Você me empresta? Posso ir aí, escrever meu código, botar na segurança ver se vai funcionar? e falou, vem, vem aqui, senta aí. A gente sentou lá, ficou algumas horas, conversou, conversou, falou um pouco dos negócios e acabou entendendo um pouco mais do mercado, entendendo que existia uma oportunidade, estabelecendo uma parceria, fizemos negócios, fizemos outros negócios e, e, a, e a coisa começou a andar e depois ele trouxe a Fox é, e apresentou o para a Moza pra gente e aí a, a gente começou a, a a dar alguns passos e tá construindo aí uma, uma relação bacana. É, bom, diante desse, desse cenário de mercado crescente, de muito desafio, de demanda alta e oferta, oferta não tão alta assim, oferta não tão qualitativa assim, oferta não centralizada, não organizada, não estruturada, é, a gente percebeu esse movimento de oportunidade do mercado e de oportunidade de começar a organizar esse fluxo de informação, de começar a juntar essas pessoas, é, e de trazer uma solução para o mercado. Lógico. Passem para mim, por favor. Obrigado. É... E a ideia foi uberizar, como já virou o verbo, é... o fornecimento e a procura de serviços para o mercado de eventos, de uma forma geral, né? incluindo o mercado de foto de cabelo. Então é unir a demanda e a oferta de serviço para o mercado de eventos, tá? por meio de um buscador buscador simples, mais completo. Então a ideia é a gente oferecer para todo mundo acesso à informação de uma maneira rápida, prática e segura. É... Para todos os tipos de eventos, seja um evento social, seja um evento corporativo, é... <coughs> para qualquer tipo de serviço, seja fotocabine, DJ, iluminação, buffet, limpeza, recreação, é... né? eventos como casamentos. É... Festivais, corporativos, esportes radicais, isso é uma coisa que o é um mercado que ele descobriu agora também. Eu fui para o Uruguai, saltei de paraquedas de punta, e quando eu cheguei em solo, a primeira coisa que o cara fez foi abrir o iPad dele, escolher o melhor frame da GoPro dele e imprimir, na hora, uma, uma, uma foto personalizada, obviamente com a marca dele, e me entregar. E aí, na hora, eu falei, ixi, olha só, o que está rolando aqui? Então, assim, tem muito mais mercado que a gente nem percebe às vezes, né? Então tem muita oportunidade é, esperando alguém minerar. Pode. Para é, qualquer um. Acho que esse é o, é o, o grande objetivo. É, é uma plataforma, é uma ferramenta que não se propõe atender um nicho de consumidor específico. Ela é bem abrangente. Então a gente está falando aí, de repente, de uma mãe não tem tanta grana, de repente, para pagar a produção completa de uma festa devotante para a filha, e ela quer autoproduzir, e ela tem capacidade de autoproduzir, mas ela não tem outro para isso. Então ela entra no aplicativo, ela consegue consumir informação lá, ela consegue descobrir quais são os fornecedores disponíveis para as áreas que ela precisa contratar, e ela já consegue fazer tudo isso a partir dali. Né? Isso pode ser para uma agência de produção, pode ser para um produtor, pode ser para um... uma, uma empresa que é... 5 horas da tarde de um dia, descobriu que o fornecedor não vai, não vai conseguir chegar e ela precisa de alguém, precisa de um contato rápido e ela pode entrar na plataforma e consumir esse, esse serviço diretamente. Bom, falando no que a gente oferece de ferramenta para quem faz, é, isso é um grande mote que a, gente, que a gente encontrou na solução, é evento de quem faz para quem quer. Então, dentro dessa, dessa analogia, para quem faz, a gente entrega uma ferramenta de marketing, né? o mercado está crescendo, a gente está fazendo contatos diretos e humanos, mas em pequenas escalas, assim como, como esse evento. Então, tem uma plataforma onde você pode divulgar o seu serviço diretamente, apresentar ele sem precisar estar tá no local, sem precisar estar tá em um evento, sem precisar estar tá profetando, é, é uma ferramenta bacana. É uma ferramenta logística, ali você controla os serviços, os equipamentos que vocês têm, então, eu vou subir um serviço de fotocabine, eu tenho quatro fotocabines, eu digo que a disponibilidade são quatro, quatro cabines, eu coloco minha agenda ali dentro, muito similar a outros, a outros aplicativos como a Airbnb, por exemplo, o sistema já controla todo esse fluxo de equipamento, só disponibiliza o que realmente está disponível, controla essas datas, essas agendas, notifica o fornecedor via push Notification, é, traz esse gerenciamento de agenda para ele e organiza toda, toda essa vida Principalmente para quem está começando. É, controle financeiro, que eu acho que é um, é um ponto bem importante. É, eu, a gente trabalha com soluções de tecnologia para eventos. Tá? A gente não estava na área de fotocabine, a gente está tá começando agora, mas, por exemplo, o Serasa é nosso cliente, o Ferão limpa-nome, que é aquela loucura lá no final de novembro, dezembro, que todo mundo vai limpar o nome para comprar de novo e se endividar em janeiro. A gente faz, a gente recebe às vezes 30, 40 mil pessoas, toda a diretoria de, de tecnologia é nossa, então, distribuição de rede Wi-Fi de alta densidade, aplicação privada lá dentro, desde o sistema de senha até tudo é, a gente faz. Latam Retail Show também é um cliente nosso. E a gente percebe que dentro desse meio, <coughs> Desse mercado, existe alguma informalidade nos mercados que já são mais, já expandiram mais, né? É, e muita informalidade nos mercados em expansão. Então, isso é risco para o cliente, isso é risco para o fornecedor e a gente quer ajudar a garantir esse fluxo e, e essa lisura em, em todo o processo. Então, a gente, a gente atua como, como uma ferramenta financeira, é, a partir do momento que a gente controla e, e contratua essa operação, então o cliente pode ir lá escolher o que ele quer. Pagar por aquilo, o fornecedor está comprometido, o fornecedor no momento que ele entregar o serviço, ele vai dizer que entregou, o cliente vai dizer que recebeu, e aí é, a gente libera esse fluxo financeiro. Então todos os lados, todas as contas estão garantidas. O cliente não vai pagar um serviço que ele não recebeu e o fornecedor não vai, não vai, não vai deixar de receber o serviço que ele prestou. É. E benchmark a gente está falando de um mercado que está em expansão, que não existe referência, que não existe aquele papo de siga líder, porque não tem líder, ou seja, ou se o líder existe, é uma pessoa que está liderando ali, talvez por sorte, porque estava no lugar certo na hora certa. É, olhar para o mercado, ver os preços que estão sendo praticados, ver os serviços novos que estão sendo oferecidos, é uma, é uma informação importante. Inclusive, para a gente não deixar o mercado se autocanibalizar, que é um processo natural depois que você tem uma, uma, uma ruptura, uma subida muito grande, uma escala muito grande, uma horizontalização do mercado, e aí, começa a vir o cara com uma cobra barato demais, mas não entrega qualidade, obviamente. E essa é uma forma da gente ver os preços que estão sendo praticados, quais são as margens aceitas para desconto, quando se paga pela qualidade e quando se paga pelo serviço que vai ser mais barato, vai caber no bolso, mais entrega alguma coisa. É, benefício para quem quer, a gente já falou bastante. É, Primeiro, é o primeiro marketplace de eventos do Brasil, focado para a produção de eventos. É, até fora, existem algumas iniciativas, mas nenhuma específica é, comunicando diretamente para isso e só atuando nessa área. É, uma ferramenta de busca e comparação, a gente viu a ascensão aí nos últimos 15 anos, as várias ferramentas de busca, eu particularmente conheci o dom do bom de faro, que vendeu para o Buscapé que ficou milionário, e era desse tamanho, o Buscapé que foi vendido também e ela ficou mais rica ainda, mas a gente só tratava pentes comparáveis, né? Então a gente comprava geladeira que era muito fácil, 220 é, de tantos litros, era a cor branca do material X da, da, do fabricante Y. E agora a gente está começando a ver o um mercado de, de buscadores e comparadores de produtos que não são tão comparáveis assim do ponto de vista é, especificação técnica, né? Você vê o busca Buscapendro, por exemplo, na área de moda, que é uma, uma área mais complicada, enfim, e a gente traz mais uma ferramenta para isso, e, e nosso pilar principal para essa comparação é serviço versus qualidade. Então, o objetivo é focar bastante no sistema de rede, óbvio que ele vai ser autogerenciado e com o próprio cliente que vai tomar conta disso, mas a, a, a Ivem tem a obrigação é, de monitorar isso tudo, ver o que está acontecendo e apoiar o cliente para ele ter essa certeza de que aquele score ali faz sentido, de que se ele tem aquele selo e está dentro do aplicativo, ele é um, é um fornecedor de qualidade. É, tudo no mesmo carrinho, que eu acho que é o, o, a proposta do, do Marketplace de uma forma geral. Então eu estou produzindo um evento, é, em vez de eu fazer contato com vários fornecedores, só poder ter resposta no horário comercial, só conseguir resolver meus problemas uma faixa de horário limitada, às vezes eu sou uma mãe. Trabalho durante o dia, então eu faço durante a noite, o cara me responde durante o dia, mas só de noite eu consigo responder para ele. Então a gente concentra toda essa comunicação, esse fluxo de informação, registra isso tudo, documenta a contratua, coloca num único carrinho, oferece uma única negociação de pagamento e depois a gente toma conta disso, distribuir para cada fornecedor e fazer o, o, o rateio perfeito. Esse, esse é o modelo, que é um modelo para quem está acostumado com marketplace, muito, muito claro, muito comum, né? Cliente. Entra lá, a gente apresenta a vitrine para ele, apresenta oferta, produto, serviço. Ele cria o pacote que ele quiser, compra tudo o que ele precisar, vai para um único carrinho, negocia, forma de pagamento, parcela por ali, se for o caso, e depois a gente toma conta desse decoço desse inteiro, tá? Com o fornecedor e qualquer problema que o, que o cliente tiver. Então, seja ele, Maria, João, Pedro, DJ, uma empresa de buffet, uma empresa de é, essa, Esse é o fluxo básico da... Daí tá vem de qualquer marketing. É, a gente trouxe um pouquinho do que a gente para ilustrar um pouco do que a gente está falando. A gente já começou a fase de desenvolvimento é, de X, de usabilidade, como a gente vai organizar essas informações e a gente vai tá apresentar um pouquinho para vocês terem uma ideia do que, que a gente está falando. Bom, que é a nossa vitrine principal, nossa home, como qualquer marketplace, nada de novo. É, a ideia é ter uma interface muito simples, é, bem user-friendly, assim, um, para qualquer um usar. É, não tem grande diferença, a gente está trabalhando para ser mais econômico ainda, a gente acredita que quanto menos opção, mas mais assertivo o gente tiver, melhor do que muita opção, é... e a gente tem filtros básicos, então tem filtro de serviço, que tipo de serviço eu quero consumir, localidade é uma questão que a gente estava reparando, principalmente no mercado de fotocabine, como ele ainda não tem capilaridade, eu tenho muita gente na capital atendendo o interior, e eu tenho muita gente no interior perdida, porque não tem informação de quem localmente fornece serviço não sabe qual a disponibilidade de um cara que está a 150, 200 quilômetros dele atender né, a necessidade dele. Então, dentro desse raio de atuação, o fornecedor ele pode definir aonde ele está, até onde ele atende, qual o raio de atuação dele e quanto custa esse quilômetro extra, porque era um, era um ponto também. De fluxo alternativo que batia numa dependência para você enviar uma proposta. Então, a ideia é você colocar esses parâmetros dentro do aplicativo e ele já fazer tudo isso. Então, o cliente selecionou, viu que não tem na região dele, mas viu que tem quatro ou cinco fornecedores que atendem. O local onde ele está, que vem de outro lugar, compara o custo aí de, de deslocamento para entrega desse serviço e contrata. Disponibilidade é a mesma coisa que eu tinha falado. É, você coloca a agenda do fornecedor ali dentro queremos consultar a data, ele já vira por ali direto. Né? Aqui eu tenho os destaques, uma área de propaganda, de, de estratégia de marketing, enfim, os serviços oferecidos. Aqui em cima eu posso navegar pelas categorias que a gente tem. Vou entrar em fotografia, que é o nosso cenário. Tem N fornecedores aqui, tem fotocabine, tem equipamento direto, para quem o fotógrafo, por exemplo, não tem equipamento, enfim. Tem um acessório para a fotografia, entro na, na página do, do serviço propriamente, sei de onde ele é, sei qual o score desse cara, que é muito importante, tem uma área para apresentar os cases, né? E isso é uma orientação que a gente dá também assim, é, para a gente conseguir montar uma página que seja atrativa. Acho que isso também é um modelo é, seguido por todo mundo que vende, vende pela internet, acho que você perde um pouco se sua Então a fotografia também é fundamental. Eu trabalhei com e-commerce há vários anos, para moda, e nosso, nosso processo de shooting era uma das várias linhas orçamentárias que a gente tinha depois de compra de estoque assim, dentro do e-commerce. É, função de parcelamento, cálculo do valor de entrega, que é o que a gente tinha falado sobre é, distância disponibilidade, as especificações técnicas, a descrição quanto esse fornecedor já forneceu o serviço, qual é a qualificação dele de novo aqui, mas um pouco mais detalhada, com as perguntas e as respostas, que vão virando um FAQ naturalmente, às vezes você tem uma, uma, uma dúvida e você tira com a, com a resposta de perguntas de outras pessoas. É, não está previsto aqui, mas a gente vai colocar um contrato, então o fornecedor ele pode baixar o contrato ou usar o contrato padrão da Iven, mas ele pode também customizar o contrato dele, colocar algumas exigências, por exemplo, que ele descobriu que são essenciais depois de tomar alguns tapas aí algumas na ele já coloca aí. O cliente quando faz a compra ele já aceita esse contrato, então a gente está garantido e está garantindo viu, os dois lados também. Aqui é, eu tenho produtos correlacionados e de fato eu vou para para finalizar essa compra também. Né? Vou selecionar um dia. Ele me retorna o valor para aquela diária, já me diz que é uma diária de 4 horas, mas eu ponho o tecido e... deixa eu ver aqui. Agora o dia. Vou botar aqui mais um monte de dia para gente simular, ele também já calcula a diárias diária, já traz o
3: valor total.
2: faz o preenchimento do cadastro, óbvio que aqui é uma, uma demonstração, ele não adivinha o seu número da casa, nem o seu apartamento. É, custo desse frete, como a gente já falava. Avanço, para a forma de pagamento, que já pode estar pré cadastrado ali, como é o nosso caso, como a gente insere aqui direto. Escolha as opções de pagamento, como qualquer marketplace básico, e finaliza a operação. É, é uma ideia simples, é uma ideia que não é disruptiva do ponto de vista da tecnologia, mas ela está sendo aplicada de uma maneira absolutamente personalizada para o mercado que está em expansão e que a gente percebeu uma carência. É um conceito que já existe, aplicado de uma forma bem cuidadosa para um
0: mercado específico. É isso. Obrigado. E lá ao vivo, durante o evento, no final de uma das apresentações, eu conversei com o Cícero, do amigo fotógrafo, que é uma das contas é, uma das, um dos instagramers aí, influenciador digital do mercado, fotógrafo de casamento, que tem fechado muito casamento pelo Instagram, e ele foi no evento no segundo dia, eu fiquei bem, bem feliz de vê-lo lá, ele foi palestrante do Fox Talks também, na Fotografar e ele tem mais de 500 mil seguidores aí, considerando todas as redes sociais e ele foi lá ver as novidades e está de olho nesse mercado de fotocabine assim como outros profissionais eu encontrei vários fotógrafos de casamento e fotógrafos lá buscando novos caminhos aí para faturar porque a gente sabe que mercado de casamento newborn, família está sentindo uma dificuldade nos fechamentos em faturar e fotocabine é, uma, é um modelo de negócio bem estruturado que pode ser uma boa oportunidade e aí o... O Cícero estava lá e deu um, uma palhinha para a gente sobre a intenção dele, o que ele achou né, do, do evento até aquele momento. Vamos ouvir então o Cícero, do, é amigo do amigo fotógrafo. Oi, boa tarde. É Léo Saldanha, estamos aqui no Cabine Show em São Paulo, o evento que aconteceu nos dias 6 e 7 de novembro. Hoje, 7 de novembro, o último dia do evento, a gente recebeu a visita aqui do Cícero, do amigo fotógrafo, e ele vai dar a opinião dele sobre por que, que ele está de olho nesse mercado, enfim, falar um pouquinho da, da página que ele tem Amigo Fotógrafo, que é fantástico, uma das com maior engajamento aí no Brasil de rede social, de fotografia. Cícero, é... o que, que te trouxe aqui para o evento? Você está de olho nesse mercado de fotocabine? E queria que você falasse com o amigo fotógrafo, se apresentasse também.
4: Fala, Léo. Tudo bom? Pessoal, tudo bom? Amigo é, um fotógrafo aí, né? Dando conteúdo pra galera, levando informação. E, cara, o evento super show, maravilhoso. É, era tudo que faltava pra mim, assim, pra entender mais, de fato, como que funciona esse mercado. Acho que pra, realmente, eu, eu sou uma pessoa leiga, né? Ou era antes, né? Agora eu não sou mais nesse mercado. E o que mais me atraiu, assim, foi realmente a informação, de saber como que funciona, de ter... É, a proximidade com profissionais que já atuam na área Com fornecedores que vendem software Como também cabines e os demais Eu acho que a informação que você te, traz aqui nesse, nesse evento É muito melhor do que você vê em qualquer outro site Porque você, né, aqui você está presenciando tudo certinho É, você pode tocar e, O que mais me atraiu foi porque eu vi realmente o crescimento desse Desse mercado. Você é... Minha mente,
0: você acabou vendo as cabines dos evento. Sim,
4: tá? alguns amigos já estão nesse, nesse segmento, né? nesse novo mercado que está surgindo. E acho que a gente, pelo fato de ser fotógrafo, estar né? tá próximo ali dos clientes, por exemplo, fotógrafo é casamento. Hum. Só pelo fato de você estar tá próximo ali com a noiva, falando com ela no WhatsApp, ali, todo dia. Acho que tocar no assunto e falar que você já trabalha com aquilo, acho que você já está um passo à frente dos demais é, das mais pessoas que já trabalham especificadamente com Totem ou com câmera fotográfica. E você
0: vê em todos os eventos, normalmente está para ele, para todo mundo falando que está tudo que evento tem. Né? Sim, ah, sim. É
4: Aí você vê aquela fila que se transforma ali, as pessoas deixam de ir para pista de dança <risos> é. para fazer incrível. a foto impressa, né? e o valor que tem desse trabalho impresso nos tempos de hoje do digital é, é incrível é
0: fantástico. então e foi a rede social também, né? sim tá é também, né?
4: a tecnologia está muito bacana de, de, de todo esse evento de todas você chegou as a olhar, as funcionalidades
0: soluções aqui, chegou a ver. sim muito bacana
4: não ainda não vi essa não porque... mas eu vou ver fantasia, <risos> essa eu deixei por último porque eu vi que tem um monte de gente é tão bacana que tem um monte de gente olhando tem lá mas bacana cara show de bola
0: está com um projeto comigo? quantos seguidores tem
4: hoje? Olha, se juntar todos, tem mais ou menos uns 500 mil seguidores.
0: Impressionante.
4: E a gente está aí, vamos tentar Mas, fazer um. Para
0: 2019, quais são os seus
4: planos? 2019 eu vou tentar aí, né? Tentar não, eu vou trazer eu <risos> algo, é isso, algo novo assim. para a galera aí, né? Pessoal que quer entender mais sobre balde marketing, quer gerar leads, né? Clientes através da internet. mais, né? Sim. Vamos trazer alguma coisa nova, né? Algo que não seja só fumaça. <risos> e algo bacana aí pra galera ver se fecha mais contratos na internet. Porque eu acho que os fotógrafos têm muito ainda aquela coisa que tem medo, que não consegue. Até esses dias atrás, aí eu falando com um monte de gente, tinha muitas pessoas que não fechava contrato pelo Instagram. E cara, o Instagram é uma das ferramentas incríveis eu consigo bem. fechar, e eu já fui uma pessoa que, não, que também não acreditava né, nesse poder que o Instagram todo tinha depois que eu estudei né, aí hoje que eu consigo fechar, eu vejo que tem muitas pessoas, muitos fotógrafos ainda que é meio fechado para esse mercado você acaba traindo,
1: ou outro tipo de também?
4: É que o meu foco hoje é só casamento, só casamento. Tá, então vem bem mais noivas procurando através do Instagram mas vira e mexe ainda aparece pessoas que procuram infantil, isso e aquilo você
0: tem o seu um pessoal também? também? Sim e ele tem bastante aqui, né? Não,
4: o pessoal não. É <risos> só de trabalho do amigo fotógrafo mesmo. É são todas as minhas coisas. Mas você coisas.
0: consegue atrair pelo teu pessoal. Cara. Pelo meu pessoal. Que, que bacana, interessante. É, poder é imenso. Ensinar isso aí,
4: vamos, vamos ensinar, vamos ensinar pra galera. São, são coisas realmente que são. Chega a ser até fáceis, só que eu acho que o fotógrafo, por ele não acreditar, primeiro, para você conquistar uma coisa, você tem que acreditar, né? Por ele não acreditar e por ele não querer assim, eu acho que não se planejar, acaba deixando passar. Eu já fui um dessas pessoas, por isso que eu falo isso. <risos> Mas é isso aí Léo. presença, pela conversa. Show de bola, obrigadão, viu? Valeu, pessoal.
0: Tá vou te mandar. Eu sou péssimo para fazer esse tipo de coisa. Então aqui mais um episódio sobre esse mercado fascinante, que ainda vai crescer muito, tem tudo para triplicar, quadruplicar de tamanho aí nos próximos anos, e o evento foi um sucesso, uh, boa parte dos expositores, praticamente todos muito satisfeitos, quem visitou a feira também, a gente teve aí mais ou menos umas 500 pessoas que passaram lá nos dois dias entre 500 e 600 pessoas 300 aí por dia e muita gente com realmente foco em negócios, uh, teve, tivemos apresentações sobre precificação, sobre cases interessantes que na próxima semana eu imagino que eu, talvez vá passar aí mais um um episódio uh, do FoxCast com a terceira e última parte desse mercado de fotocabines e a minha apresentação acabou não entrando aqui no, 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 nesse episódio FoxCast, mas na próxima a gente coloca, porque realmente ficou uh, bem grande o episódio mesmo com uh, o recorte das apresentações, no próximo eu coloco das tendências do mercado, também o debate que teve com o case da Snapbox que é bem bacana e outros, outras notícias interessantes desse evento. Obrigado, gente, até a próxima, o próximo FoxCast. Eu tenho dois convites para você. O primeiro é participar da atividade de um dia inteiro da Escola de Negócios Fox, uma atividade presencial que vai acontecer no próximo dia 29 de novembro aqui em São Paulo. É um dia todo, da parte da manhã até o fim do dia, para a gente falar do seu negócio de forma personalizada, com o seu case, com algo preparado especialmente para você. Não tem nada parecido no mercado e a experiência que a gente tem vem tendo aí com as últimas turmas é fascinante e eu tenho certeza que você vai curtir. É um dia todo e é muito conteúdo. Espero que você possa participar. Se você tiver interesse, entre em contato comigo, leo, arroba, f de faca, hox, fox, Ponto .com.br ponto leo.fox.com.br ponto com, ponto e se você tiver algum interesse, alguma crítica, sugestão, qualquer coisa, manda para gente no Whats também 11 99123 4351 11 99123 4351 é o WhatsApp do Foxcast e não esquecer de assinar a revista Fox o conteúdo impresso da Fox é fantástico, é de altíssimo nível, exclusivo com foco em negócios, em tendências, na indústria, no que está acontecendo, mas também tem parte de cultura, de vídeo, de autoral. É uma, uma leitura completa e a cada dois meses você vai receber na sua casa. Quer fazer assinatura com um desconto especial? Manda um WhatsApp para mim, que vai ser um prazer te atender e fazer assinatura para você. 11 -99 123 4351 11 -99 123 4351 Obrigado, gente. Até a próxima.